1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa a patrullando la Ciudad con Alfredo Perdiguero, con nuestro querido subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero. Hoy tenemos un tema muy importante del que hablar con él. Es un tema que afecta directamente a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a, todos los, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han sido estos disturbios violentos, lamentables, que han tenido lugar en Barcelona... Y en, y en Madrid, en la ciudad de Barcelona y en Madrid, las dos ciudades más importantes de España también han, ha, ha, ha habido disturbios en Valencia, eh, que se han producido en Valencia y es que eh, hemos sido testigos en esos vídeos y, y, en, y en, en las noticias ¿no? Lo, que hemos podido ver cómo eh, una turba violenta de, de extrema izquierda eh, ha quemado contenedores, ha quemado vehículos, coches ha roto señales de tráfico, han entrado y saqueado comercios, comercios que ya estaban de por sí paupérrimos después de, de la pandemia y de toda la crisis económica que estamos sufriendo. Han roto los escaparates de estos comercios y los han saqueado. Han saqueado eh, sucursales de bancos. Han apalizado a policías, a la Policía Nacional. Ha habido 35 heridos en Madrid el otro día, 35 heridos policías. 35 policías heridos, perdón. Eh, el otro día en Madrid, eh, esas imágenes espeluznantes eh, de cómo eh, intentaban matar, porque es que intentaban matar a una policía eh, pegándole con una señal de tráfico en la cabeza, directamente en la cabeza, y lanzándole un patinete con una fuerza tal que, que, que la, la, la levantó, o sea, la apartó del sitio donde estaba tumbada. Eh, la verdad es que hay unas imágenes horribles y todo ha sido por defender a un delincuente convicto, un delincuente común, porque no hay hay que decirlo claro, es un delincuente común, no es una persona que está encarcelada por cantar ni porque se haya vulnerado su libertad de expresión, es un delincuente común y esta gente ha salido a defender a un delincuente convicto, un delincuente común que, ha, que le, han, le han detenido, que le han esto encarcelado por eh, esto enaltecimiento del terrorismo por endecimiento del terrorismo, por injurias, por agresiones, por amenazas a un testigo, eh, agresiones encima a una periodista de, de la TV3, que no solamente la agredió, sino que la roció con un, con un producto de limpieza. Entonces, por todos estos delitos le han, han detenido y la han encarcelado, eh, que es un delincuente común, y la han encarcelado a pocos, a pocos meses de cárcel, porque está metido nueve meses en la cárcel. Entonces, nada más, en nueve meses sale... Entonces, esta gente ha salido para que le den la amnistía a un delincuente común, que es Pablo Hassel eh, no, Han salido, pero en vez de protestar pacíficamente, han salido de forma violenta y han destrozado Madrid y Barcelona y en Valencia también han salido. Se están organizando. Ahora lo vamos a comentar eso con, con Alfredo porque vemos en muchos grupos eh, de WhatsApp, de, de Facebook, etc., que nos aparecen eh, carteles, cartelería de, de esta gente que, que, la, que la crea, para organizarse, oye, mañana a las 12 en Tarragona, eh, pasado en Barcelona, etcétera. Es decir, ahí puede haber un delito incluso que se podría llegar a pensar de organización, o sea, de grupos organizados, que eso es aún más grave, es un agravante. Entonces, bueno, eh, quería, sobre todo el tema principal, a raíz de, del tema de los disturbios, es comentar, que eh, nuestro invitado, Alfredo Perdiguero, ha puesto una denuncia en el día de hoy contra Pablo Echenique. ¿Por qué? Le acusan, eh, pues según el artículo 510 del Código Penal, de, pues de fomentar, eh, pues eh, como dice el artículo 510, que lo tengo aquí, quienes publiquen, fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, a la ideología, religión o creencia, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Le han puesto una denuncia a Pablo Echenique por incitar a la violencia a través de un tuit que publicó ayer, me parece que fue ayer o antes de ayer, eh, esto fomentando, alentando a esas eh, turbas violentas a que se manifiesten de forma violenta eh, diciendo pues que eh, apoyan a esos jóvenes antifascistas y demás. Y como yo siempre digo, eh, todo lo que es un antifascista es totalitario. Totalitario absolutamente. Ya no son antifascistas, ¿eh? ellos son los fascistas porque nos intentan imponer su ideología y su forma de ver la vida a través de la violencia y a través de golpes. Entonces, eh, nada, sin más dilación, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Rodrigo. Buenas tardes, noches.
1: ¿Qué tal? Eh, no sé, coméntame un poco qué tal estás, cómo estás viviendo todo esto, porque eh, yo las imágenes que he visto de la policía, de tus compañeros de la policía, es que son horribles. Es decir, yo creo que debería de haber eh, muchos más efectivos de la policía y que los... Eh, y que haya más violencia por parte de la policía, eh, o sea, que, que, intenten, que intenten aplacar eso, porque porque es que si no, esta gente, veíamos, pues eso, lo de la policía, lo de la, esta mujer que es policía nacional, que que casi la matan con una señal de tráfico.
0: Claro, mira, a mí, a mí, o sea, si os indignan los ciudadanos, imagínate a mí como compañero, eh, eh, y, evidentemente, más como portavoz, en este caso, de Alternativa Sindical de Policías, que es con quien he puesto la denuncia que ha dicho Echenique. Pero a mí me indigna porque ves la extrema violencia. Eh, parece que somos culpables de algo. Es decir, están organizados para, evidentemente, como tú lo ves, acometernos, agredirnos, violentarnos. Y, evidentemente, si pueden hacer bajas, mucho mejor que mejor. Como tú ya has dicho, 35... Eh, heridos de diversa consideración y eso es lo incongruente que no estado de derecho ataquen nos ataquen a las policías simplemente por intentar eh, preservar y que se y que se eh, protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos hasta de esos irresponsables que nos atacan como tú bien dices eh, hemos estado tres días eh, a partir de la sentencia eh, de, 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 del señor este, que, ojo, que solamente están los nueve meses en la cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Simplemente, la condena siguiente, que son de dos años y medio, ha sido posterior a su detención. Por tanto, veremos a ver si el juez dice que los, do, los nueve meses primeros se suman a los dos meses y medio después, a dos años y medio después, posteriores. Ojalá. Pero, como tú bien dices, eh, eh, los irresponsables, irracionales, fascistas, violentos, únicamente atacan por atacar, es decir, su justificación es eh, bueno eh, la libertad de expresión. Pero fíjate, Rodrigo, me hace mucha gracia porque estos politicuchos de tres al cuarto que dicen que pelean por la libertad de expresión no pelean por la libertad de expresión en redes sociales casualmente, porque ellos les protegen, a ellos les respaldan y a los que nos condenan o cortan o eh, censuran es a los que somos, a los que pensamos diferente. Al talibanismo, el pensamiento único. Como tú lo sabes, como tu canal lo sabe y como yo lo sé. Esa es la vergüenza del doble rasero una vez más. Es decir, Ajá. para unos sí, para otros no. Y como policía, no voy a consentir que un individuo, sea de Unidas Podemos, sea de Unidas Podemos o Unidas Podemes, me es indiferente que aliente, que respalde o que fomente a los que, a que los violentos hagan a la calle a, a reventar las calles de España. Porque tú has dicho, se te ha olvidado Granada, que en los cuales hubo grandes incidentes ayer en Granada, y que eh, finalmente nos acometan. No voy a consentirlo, no voy a permitirlo, nunca lo he hecho, Rodrigo, a pesar de mis expedientes, porque tengo muy claro que el sindicalismo policial es para defender los derechos de los policías. Y es lo que hemos hecho desde la alternativa sindical policial, conceptuar que ese señor, hasta con los pies del tiesto, ha, ha eh, motivado, respaldado, eh, incentivado a que esta gente. Haga lo que hizo, ya te digo, y esperemos que un juez entienda que ese código, el artículo 510 del Código Penal lo ha incumplido y que eh, haga lo que tenga que hacer, habrá diligencias para ver hasta qué punto es culpable, responsable o no de lo que ese señor ha hecho. Más sabiendo que es portavoz de un partido que está en el Gobierno. Y más sabiendo que hemos estado durante dos días con tantos mozos de escuadra eh, los primeros días heridos, con tantos detenidos en Cataluña... Eh, por varios días seguidos de altercados con 35 policías heridos en Madrid, con más de 250.000 euros en daños en Madrid simplemente entre, entre privado y público, y que ni el ministro del Interior haya salido en dos días a condenar a los violentos ni el presidente del gobierno haya salido en dos días a condenar a los violentos, a mí como policía, no me vale de nada que se hagan a hoy hacerlo cuando había, uno, comparecencia en, 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 comparecencia en, en interior evidentemente para justificar lo de Filomena, y luego le han preguntado el tema y el presidente del gobierno al haberlo condenado el ministro del interior no puede ser, Rodrigo desde minuto uno todos los demócratas deben condenar a los violentos a todos los violentos sean del signo político que sean al que, el que comete un, un, un hecho violento el que hace algo violento me da igual que sea de izquierda, de derecha de extrema izquierda, de extrema derecha, de arriba, de abajo me da igual, tenemos que condenarle todos los, todos los eh, demócratas y, evidentemente, condenar a aquellos que han respaldado, que lo, in lo incentivan o lo respaldan en este hecho. Por tanto, yo tengo muy claro que era la vía adecuada, la vía judicial, para hacer, hacer este hombre. Hemos visto hasta hoy, Rodrigo, como decían, que es que había sindicatos y asociaciones que instaban a que la Fiscalía General del Estado eh, obrase de oficio. ¿Cuándo ha obrado la, Fiscalía, la Fiscalía General del Estado ha obrado de oficio? ¿Cuándo? Pues mire usted, hay que darles armas para que los fiscales actúen, intervengan y un juez entienda si ese señor ha hecho o ha incumplido 110
1: o no. Ya veremos. No, no, lo que me dices tú es vergonzoso que una persona, un portavoz de un partido de gobierno como es eh, se ponga del lado de los eh, violentos en vez del lado de la policía y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eh, que, que, que él representa también. Es que es una. Eso es como un sinsentido, ¿no? Pero no solo fue Chenique. Eh, tu querido amigo Enrique Santiago, esto también ha dicho en en una comisión, me parece que fue, que me han pasado hoy el vídeo, eh, dijo eh, que, que bueno, que era libertad de expresión, el tema de ese tipo de manifestaciones. Eh, y que había que evitar injerencias de la ultraderecha en la Policía Nacional. Entonces, yo no sé qué opinas de esas declaraciones, de Enrique Santiago, que aparte de apoyar manifestaciones antifascistas, como él dice, esto dice que, que hay que evitar injerencias eh, de la ultraderecha en la Policía Nacional. Yo no sé si te sientes aludido. ya te dije que, que ni soy de extrema derecha...
0: Evidentemente, ni tengo relación con el grupo de extrema derecha, como Pero dice. Pero es que
1: pensaba en ti cuando lo decía.
0: <risa> Hombre, Rodrigo, soy el único español al cual eh, eh, este señor ha interpuesto tres denuncias en la Fiscalía. Dice claro, que ¿verdad? ha puesto unas denuncias... Que te, no, no tengo, tengo los escritos de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la cual dicen que ningún escrito, ninguna denuncia sobre mi persona ha entrado en esas dependencias. Por tanto, a lo mejor simplemente resulta que fue un farol que se tiró para hacer ruido y no puso las denuncias. Pero bueno, eso es otro tema. E igualmente, debo ser malo malísimo, Rodrigo, para en tres comisiones, en la Comisión Interior del Congreso de Diputados, decir que reparto en todas las televisiones odio, racismo y xenofobia, en los cuales nunca ha estado denunciado, investigado o... o, o, o o dicho, puesto en duda por ninguna de las tres razones por la cual estamos mirando a ver acciones penales contra este individuo, me relacionó luego en la siguiente con el grupo de extrema derecha, en lo cual nunca he estado relacionado con el grupo de extrema derecha y, en la, y con la extrema derecha violenta, en la cual nunca he estado relacionado con ese tipo o sea, por tanto, dice el señor, debe tener sueños conmigo, eh, eh, espero que sean eh, sueños policiales porque si no, tendríamos mal, mal recorrido, pero bueno, le quiero decir, no tiene vergüenza no, eh, fíjate cómo son estos individuos que es, para que la, los espectadores lo sepan, es el secretario general del Partido Comunista de España, este tal Enrique Santiago. Eh, y como tú bien has dicho, sí que he puesto un tuit algo suyo de él, en el cual decía una aberración igualmente con la libertad de expresión, cuando este individuo es el los que buscan cercenar a los que piensan diferente que él. Por eso te decía que el doble rasero es o para todos o para nadie. Es oh. decir, está bien limitarlo, pero para todos. No para quien yo quiera o para quien tú quieras, sino para todo el mundo... Debería haber unos límites en lo que es libertad de expresión. Y desde luego, ir contra aquellos irracionales y, y luchar contra el estercolero en el cual Twitter se ha convertido. En el cual perfiles anónimos insultan sistemáticamente en cuanto pones algo contrario a lo que hay establecido. Te pongo los casos de Linares el otro día. Yo dije que esos dos individuos estaban detenidos por la policía y que el juez entendería si, qué habían hecho. Les mandó a prisión. Muy bien, chispum. La policía hace su trabajo y el juez... Ah, sin, sin entender qué motivos para la prisión provisional les ha mandado a la cárcel. Tú no sabes, hasta 1.500 irracionales insultando sistemáticamente. Con lo cual he, he bloqueado hasta 1.500 irracionales, de los cuales no había entrado al trapo ni siquiera voy a comentarles. Y estos son los que justifican cualquier acción violenta en la calle para justificar cualquier acción. Igual que estos que estamos hablando, Rodrigo. Uh -huh. Cataluña, tú los ves... Y tienen claro que son guerras de guerrillas, es decir, saben cómo hacer, cómo intervenir, dónde quemar contenedores, cómo bloquear las calles, cómo hacer, cómo quemar eh, semáforos. O, o, o viste el otro día las fotografías en las cuales quemaban moto, motos, motoretas, bueno. scooter de gente que, fíjate, que eran al final eran algunos eh, repartidores. Eh, mensajeros en los cuales viven de eh, repartir con su moto. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a indemnizarles ellos mismos con la caja esta de, de no sé qué para que puedan sobrevivir? Pues no. Y en España pasa lo mismo. Fíjate el perfil de los detenidos en Madrid, de los 13 detenidos en Madrid. Y hay que recordar que la jueza puso a los 13 libertad en virtud de cómo vayan las investigaciones. Eh, lo que destacaban los compañeros, dos eran menores, era gente muy joven, gente extremadamente
1: joven. Eh, gente eh, no voy a leí, decir cómo... leí, perdona, leí en la, de, en la denuncia que detuvisteis eh, ¿cuántos menores? Eh, varios menores, Madre. dos menores, ¿no? De 13, de 13 que detuvisteis había dos menores, ¿no? pero eso no se puede hacer como hablábamos la semana pasada de que les metan un multazo como hacían con la calle Borroca a los padres ya verás cómo no vuelven a salir a la calle es que
0: pero digo, si es que no es que podrían hacer es que deberían hacerlo lo venimos denunciando hace mucho tiempo, si a estos que detenemos, ojo, cuando la fuerza policial no es muy grande, no puedes pararte a detener, es decir, detienes justamente a los que ves que acometen, a los que tiran, a los que lanzan o a los que eh, coordinan este hecho puntual. No puedes pararte la fuerza que está protegiendo una calle o, evidentemente, eh, haciendo que recule los vándalos, no puedes pararte a detener porque pierdes a esa gente y dejas al resto de compañeros. Sin fuerza policial claro. Si hubiese habido un operativo suficientemente fuerte o, o grande, a lo mejor Otro gallo cantaría, Rodrigo Y al igual que, fíjate, en Cataluña Ha habido entre unos y otros días 15, 29, 13, 12 detenidos Es decir, y lo que decían Los compañeros de los Mossos igualmente Es que el operativo era cortísimo es decir, se habían quedado cortos y veíamos cómo atacaban las furgonetas, cómo les, les bloqueaban para, evidentemente, eh, poder hacerles una emboscada. Es decir, tienen claro lo que es la guerra de guerrillas y eso es lo que buscan. Yo no sé si buscan y espero que no lo consigan, Rodrigo, que un compañero de cualquier cuerpo uniformado eh, fallezca en, en el hecho. Porque ya será palabras mayores. Y veríamos a ver cómo justifican estos apesebrados que justifican cualquier hecho con la maya, mal llamada... Eh, libertad de expresión, ¿cómo lo justificarían? Yo espero no ver a ningún compañero en ese trance, le digo, y a mí me afectó muchísimo que de los 35 policías heridos, ojo, que en democracia, en tan corto espacio de tiempo, nunca ha habido tanta cantidad de policías heridos, te, te recuerdo, lo, la marcha de la dignidad, dignidad, fueron muchas horas de guerrilla urbana, en la cual evidentemente había mucho más operativo policial, y llegamos a la cifra de 65 policías heridos, en este tiempo de queda de 8, 9, 10, y menos mal que estaba al toque de queda. Eh, fueron 35 compañeros heridos. Me comentaban todos ellos, Rodrigo, con los que he hablado, que la violencia eh, era tan inusitada, era tan tremenda, que no sabían dónde estaban. Estábamos en Madrid o estábamos en cualquier punto de Europa, en el, de Europa, del mundo, en el cual eh, se no tiene respeto por la policía. Es decir, el grado de violencia que sufrieron esos, por, por parte de estos salvajes era tal que hasta ellos mismos les sorprendía que estuviésemos en Madrid en una manifestación por lo que fuese. Y que estábamos protegiendo. Es decir, la manifestación que se produjo, que no estaba autorizada, creo, por la delegación de, de delegación de gobierno y protegida por la policía, cuando al final no se les deja cortar la calle, al final no se les deja salir por donde quieren salir ellos, es cuando empiezan los movimientos y la movida. Y ya viste el alrededor del sol, en las imágenes, como tú has dicho, en cantidad de vídeos que hay, de gente irracional, de gente vándala, de gente bárbara, de delincuentes eh, al fin, o de terroristas, al final, si lo quieres conceptuar, al final que únicamente buscaban eso, acometernos, hacernos daño y, desde luego, causarnos la mayor, la mayor cantidad de bajas posibles.
1: ¿Qué va a pasar con esos 13 detenidos? ¿De qué se les va a acusar? ¿Van a estar mucho tiempo en el calabozo? ¿Van a salir no? rápido? Están en libertad,
0: salieron por la tarde, Rodrigo, los trece. Es decir, los, los 11 que fueron a la jugada de instrucción de guardia estaban en libertad y los dos menores, que fueron a la fiscalía de menores, los tres estaban en libertad a las pocas horas de, de, de ponerles... a judicial. ¿Tienes conocimiento de, de qué les han acusado qué les ha pasado? En teoría, los 13 van por atentado a gente de la autoridad. ¿vale? En teoría, los 13 van por atentado a gente de la autoridad. Pero lo que ha dicho al final es que, eh, al no ponerles fianza ni ningún tipo de eh, medida cautelar... Lo que hace es que de la investigación se derivará la posible responsabilidad de terceros o cuartos, o, y que ahí debería hacerse lo que tú has dicho, es decir, contra estos irracionales debería sumarse los 250.000 euros de eh, rotura de material urbano y escaparates eh, privados, dividir entre los 13 y
1: que cada uno apoquine. Y si no pueden, que paguen los padres. Es que es impresionante, en la calle Arenal, en la calle Arenal, ahí en la, en la, entre la Puerta del Sol y Ópera, eh, hubo solamente en la calle Arenal daños por valor de 150.000 euros. Solamente en la calle Arenal. De comercios, o sea, de tiendas, de, 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 de todo, o sea, de, 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 contenedores, de basuras. O sea, impresionante, impresionante, sí. O sea, tendrían que, que, que imponerles también una responsabilidad civil, ¿no? A esta gente en, en forma de, de pena económica imagínate que 250.000 euros a repartir entre los 13, es que eh, es una ruina, o sea, no vuelven a salir a la calle en su vida, o sea, pero bueno, eso a un lado, eh, he, he escuchado muchas, eh, muchas tonterías de que eh, incluso ha habido un dispositivo policial eh, demasiado grande, eh, que, no está justifica, que no estaba justificado ese dispositivo policial para una protesta pacífica o sea, una cantidad de sandeces in, increíbles eh, ¿tú crees que el dispositivo policial ha sido pequeño? supongo, o sea, que tendría que haber sido mayor, ¿no? ¿en cuánto crees que tendrían que haber eh, crecido ese dispositivo policial? porque yo recuerdo esa cifra del rodear congreso que eran 1500 antidisturbios, yo no sé en esta ocasión, ¿cuántos antidisturbios y cuánta policía ha habido desplegada? A ver, eh,
0: date cuenta que había mucho UPR y la UPR eh, es una unidad entre seguridad ciudadana y UIP que está para eso, unidad de prevención y reacción y que está para, evidentemente, colaborar con los, con los radiopatrullas o los Z normales o con la UIP cuando hay alteración de orden público. Por tanto, debería haber habido mucha más eh, fuerza policial de antidisturbios para que, evidentemente, la UPR eh, co colaborase, coordinase, cerrase calles o algo más y no fuesen, bueno, no fuesen ellos los acometidos. Eh, tienes el caso, tienes lo que tú has comentado, el vídeo que tú has comentado. Al final, la compañera a la cual agreden es una, una compañera de UPR. Es decir, Porque, evidentemente, no había suficiente fuerza U UIP. Pero, evidentemente, la pena, Rodrigo, es que nadie imaginaba que iba a llegar a ese estado de violencia. Nadie imaginaba que se iba a montar lo que se iba a montar. Y que, a lo mejor, si hubiesen imaginado hubiese puesto más fuerza policial al respecto de lo que hay, pero el problema es que estamos tienen que darse cuenta nuestros responsables de que al final las medias tintas con los violentos no vale, primera, segunda que mejor poner mil que poner cien, porque al final eh, tienen muy claro cómo actúan, cómo tienen que hacerlo y al final sabes que bueno acaban, acaban como tú dices, corriendo por todas las callejas de Madrid y eh, reventando todo lo que encuentran a su paso y tercero eh, la orden no puede haber media tinta de aguantar o de no cargar las órdenes tienen que ser claras y concisas. En cuanto hay violencia, no hacer violencia policial, simplemente reprender o intervenir para que esos violentos no no, no estén, no hagan esos actos violentos y se detenga la mayor cantidad de gente posible. Trece, al final te parece poco con lo que dices tú, con las imágenes que hemos visto, me parece muy poco trece, pero bueno, aún así trece, que son los más los más resolutivos voy a decírtelo por, por decirlo de alguna manera. Pero que es que además de atentado había que calificarles de daños. Y había que había
1: que, eh, había que
0: meterles, en todo caso, de lesiones, por lo que por lo que estoy diciendo. Y que, evidentemente, el juez, al dar un concurso, un concurso de... Pero de, de si delito,
1: entras en un comercio a saquearlo, eso es propiedad privada. Ahí también se le puede meter algo más. Yo nunca he entendido que la justificación de una manifestación de pie a entrar a un comercio
0: a reventar y llevárselo todo lo que había del comercio. No. <risa> sí, sí, es impresionante. Sí. Es impresionante, o sea, estás pidiendo, se supone, por la libertad de expresión... Y llegas y te pones a robar en un
1: comercio, en las tiendas. No, eso no, que... son comunistas, pero eso sí, con un bolso de Luis Vuitton voy a romper la tienda de Louis Vuitton para llevarle un bolso a mi novia, ¿sabes? O sea, la... Soy comunista, soy comunista, pero me gusta fardar de Luis Vuitton por la calle con, con mis colegas. O sea, ¿Has, es ¿Has visto de la...
0: la foto, la foto de, la, de la individua con el bolso recién robado, colgado del hombro, gritando, gritando ahí en Barcelona?
1: Sí, sí, ¿no? Y los y todos los eh, energúmenos estos rompiendo el escaparate de la tienda de Louis Vuitton que no podían con el escaparate porque esas tiendas tienen unos cristales eh, blindados. Y sí, 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 ¿no? Muy, son muy comunistas hasta que, claro, de repente dicen, oye, tengo la oportunidad de llevarme un bolso de 500 euros, pues si me lo puedo llevar, me lo puedo llevar. esto Te quería preguntar una curiosidad, que a lo mejor eh, para ti será una tontería, y a lo mejor para otros espectadores también, pero es que me parece curioso. En los, en los partidos de fútbol, por ejemplo, eh, yo que soy del Real Madrid, pues eh, lo he visto en el Bernabeu. Eh, tú también, pues mira, esto lo he visto que, bueno, hay mucha fuerza de la Policía Nacional y lo, con furgones y demás, y hay caballos. Hay caballos eh, y esos policías subidos son unos pedazos caballos con unas porras extensibles enormes que eso te descabeza. Eh, yo son esos caballos y esa fuerza de la policía eh, montada no la he visto en este tipo de manifestaciones violentas. Lo que siempre veo son policías antidisturbios a pie con el escudo y, el, y, el, y la porra y dándoles en las piernas a los, a los manifestantes para que retrocedan. Pero nunca he visto una carga de caballos así. Yo no sé por a qué se utilizan ese tipo de caballos porque yo creo que en este tipo de manifestaciones... Sacas a los caballos con los antisturbios y salen todos huyendo como despavoridos. Bueno, sí, miento. Una vez sí que los sacaron en una manifestación que hubo, eh, eh, yo creo que era la que tú comentabas en la marcha por, eh, por la dignidad o algo así, que intentaron tomar autobuses de línea en Madrid. Eh, y los paralizaron, intentaron tomar autobuses de línea de, pues, de los que te llevan por la ciudad de Madrid y sí que hubo una carga de caballos en Plaza de Castilla esto, contra contra esta gente que intenta pero yo no sé para qué se utilizan, porque si está ahí no sé si me lo puedes explicar Pues
0: mira, es una de las mejores armas para el control de masas pues solamente ver el pecho del caballo impresiona, es decir, ya lo, no luego después sí. la, la defensa con el compañero encima del caballo, pero ya el pecho del el caballo impresiona, pero para, para sitio límite, es decir, lo que no pueden ser los compañeros a caballo es ir por las calles de Madrid corriendo detrás de ellos como el oeste a ver si me entiendes <risa> ¿Sabes? Hubiese venido muy bien el Sol para, para dirigir o para el control de masas, pero no van a estar corriendo detrás de las masas como los compañeros que van un, grupo, un, subgrupo, un subgrupo a otro sitio, una, un equipo a otro lado. O sea, Es decir, la unidad mínima de, 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 de trabajo es un subgrupo y, y evidentemente no pueden ir los caballos corriendo por las calles de Madrid detrás de los malos. ¿Por qué? Porque si por un casual hacen como ellos buscan una emboscada el caballo al final eh, es, es casi más peligroso si cabe. Y el compañero está arriba de él, aunque sea un experto jinete, pero tiene que tener cuidado y, por tanto, hay que proteger un poco a ese hecho. Como tú bien has dicho, para las grandes masas en fútbol, por ejemplo, viene muy bien, le digo, porque dirige a la gente, no dejan que salgan de las zonas, porque, le digo, que solamente el pecho del caballo impresiona. Sí. Te digo y en, y en Madrid, en Sol, hubiese venido muy bien, pero tampoco estaban previstos, tampoco estaban eh, evidentemente pensados, y mira, le digo por lo menos en sol hubiesen venido muy bien, y los compañeros a lo mejor de UIP y UPR por las calles aledañas hubiesen eh, eh, paralizado antes el trabajo de, de estos vándalos. Le digo, pero es complicado por eso, porque sí. no, no, no se trata de, de ver escenas del oeste corriendo sí. los buenos a caballo y los malos corriendo delante, ¿sabes? Porque al final tú has dicho, si a la compañera la cometieron con un patinete y la cometieron con un. con un. con no, una compañía de detrás. No, 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 por ejemplo, te cuenta que por eso digo que si hacen trampas al final eh, para los caballos en las calles, pues al final corre, corre riesgo el caballo y sobre todo
1: el jinete que es el que va encima del caballo. Sí, sí. Antes de despedirnos, esto te quería preguntar eh, si esta denuncia que has interpuesto hoy, eh, pues no sé qué, qué posibilidades eh, tiene de que prospere esto, una posible condena, bueno, sería la tercera condena, creo, para Chenique, en el caso de que prosperase. Eh, porque tuvo lo del asistente, esto lo de los, eh, los 80.000 euros, o, sí, el dinero este, y después sería la tuya, ¿no? Entonces yo no sé qué si, si habéis tenido asesoramiento jurídico, que seguramente lo, habéis, lo habréis tenido, no sé qué posibilidad de que tiene de que, de que esto prospere, no sé. ¿Tú qué, tú, 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 tú qué dirías? ¿Un 50-50? ¿Un...? Las pruebas que hemos aportado... Jorge, serías el héroe nacional, serías un héroe nacional, <ríe> si logras condenarle. <ríe> para tu amigo
0: Enriquito Santiago seguro que no, pero vamos. No, no, para no, no este. eso. <ríe> ya. Eh, Yo te digo, y como yo he pensado en muchísima gente, Rodrigo, ojalá un juez abra al menos diligencias para ver lo que hemos aportado. Hemos ap he aportado igualmente en la denuncia, te digo, como portavoz sindical, al, al estar el sindicato policial... Eh, previsto para la defensa de los intereses de los policías, pues hemos aportado declaraciones de Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, en el cual dice que eh, eh, en, la, en una entrevista a la cadena Ser que el señor Echenique alentó a los violentos. Otro, otra captura de la señora Carmen Calvo, en la cual decía que el señor, el señor Echenique eh, se haya pasado tres pueblos o algo así, me acuerdo. Y, una, y otra captura del señor delegado del Gobierno, señor Franco. Franco el, el número uno aquí del peso de Madrid, no el que sacaron del Valle. Eh, eh, en el cual eh, dice que, que evidentemente no ha sido muy correcto y, y no, no, no ha estado muy acertado con esas palabras por tanto, si miembros del, del gobierno de, de, de perdón, miembros del partido que están en el gobierno, incluso el gobierno, como es Carmen Calvo han calificado de que han alentado, de que señora ha, ha alentado a los violentos eh, ¿qué quieres que te diga, Rodrigo? Yo espero que un juez entienda que es igual entienda con la denuncia que he interpuesto que hemos interpuesto sindicalmente, eh, que se ha pasado tres pueblos y que ha cometido un hecho delictivo y que por tanto habrá diligencias y que haga lo que tenga que hacer. Espero, espero que en esto está claro lo que ha dicho, está claro lo que respalda, porque incluso nos relaciona a la policía con grupos de extrema derecha y por ahí no podemos caber, caer en un Estado de Derecho. Por tanto, ojalá el juez, en el juez que caiga. Eh, juez de Guardia, que caiga esta denuncia, entienda que es así y esperemos en breve días que se hagan diligencias para que, con todos los abogados que hemos comentado y que ven, ojo, abogados y algún fiscal, y que ven una incitación a la violencia de libro, entienda el juez que también es así y que eh, veamos, como tú dices en días, eh, que este señor eh, se ha pasado no uno, sino tres pueblos. Y ojalá sea una condena. Eh, voy, a, voy a decir a aleccionadora, para el que venga atrás se piensa que decir, porque mira ha habido gente en el Congreso eh, que ayer le preguntaron y no fueron capaces de su partido, no fueron capaces de condenar a, a los violentos, y, y nadie en su sano juicio no condena a los violentos cuando nos afecta a todos, nadie, salvo que sean de los tuyos, evidentemente, y que no quieres que te metan el dedo en el ojo, y por tanto no los condenas, por tanto todo aquel que no condena te hablo del señor Mayoral,
1: no sé sea, si lo viste en la puerta del Congreso, le preguntaron sí. y no fue capaz de condenar... Eh, bueno, eh, también Isaserra Serra en la Asamblea de Madrid tampoco, no dijo absolutamente nada de los disturbios. Por eso digo que, que al final hablan de lo que quieren, manipulan como
0: quieren, informan como les da la gana y cuando, eh, y cuando ya de una vez eh, vemos que 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 bueno que, pues que, eh, alguien se pasa a tres pueblos y hacemos lo, las armas armas penales que tenemos en España para ir contra ellos veremos a ver si un juez lo entiende así. Ojalá la semana que viene, o en breves días, Rodrigo, te esté diciendo, han abierto diligencias y, y el juez va a tomar declaración o va a decir que sí o va a decir que no, para que de una vez por todas yo digo aprendan los irresponsables y racionales de que no todo vale, de que me da igual que estés sí, en un partido sí. o en otro, pero que desde luego, desde un partido que estás en el gobierno, yo creo que es mayor motivo para que calles, o por lo menos condenes las cosas de forma tajante, pero ante los violentos que la... Como dicen ellos, la violencia policial inusitada. Me parece lamentable y vergonzoso, cuanto menos.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo, por explicarnos sí. pues todos estos eh, disturbios lamentables que han estado ocurriendo en Madrid y en Barcelona, y sobre todo la denuncia. Eh, esperaremos con ansia, a ver si prospera, a ver si podemos ver a Echenique. Eh, bueno, es que eso no, no era esa breva, ¿no? De verlo detenido yo, <risa> unas esposas, yo sueño con eso. No, pero, eh, bueno, estaremos expectantes a ver qué decide el juez. Eh, bueno, ya, me, ya nos irás comentando para la semana que viene a ver qué avances hay con, con este tema, ¿vale? Así que, bueno, muchísimas gracias, Alfredo.
0: A ti, como siempre.
1: Gracias. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa Apatrullando la Ciudad con Alfredo Perdiguero. Hemos hablado pues de estos disturbios violentos que han ocurrido en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Granada... Nos ha explicado también la denuncia que se ha interpuesto contra Pablo Echenique, el portavoz de Podemos, de, de este partido de gobierno comunista, eh, que, bueno, que puso un tuit alentando eh, a la violencia, apoyando a esos jóvenes antifascistas, como dice él, eh, pues a la protesta y, y bueno y además es que ese tuit fue posterior a, a estos hechos, no a estos hechos que se produjeron, porque si, si tú pones un tuit antes, pensando que va a ser una protesta pacífica, pues ahí, pues claro, al final la lías, porque lo has puesto antes, pero no tenías conocimiento de que luego iba a haber una violencia callejera, que eso fue un terrorismo callejero. Eh, ¿Qué pasa? Que lo puso después, lo puso después, que apoyaba a esos jóvenes, sabiendo todo lo que había pasado en Madrid, que hay comerciantes que se han quedado en la ruina, porque les han saqueado las tiendas, les han saqueado todo, entonces qué va a pasar con, con esta denuncia que ha interpuesto el sindicato al que pertenece, el sindicato policial al que pertenece Alfredo Perdiguero, qué va a pasar con esta denuncia y si va a prosperar. De esto es lo que hemos hablado hoy. Eh, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España.
0: Viva.